0: Salve, rapaziada que tá aqui ligada no meu canal. Estamos começando mais um episódio do Vamos Tomar Uma. E vocês já estão vendo aqui do meu lado o meu ilustre convidado, meu querido amigo Alírio Neto. Alírio, eu faço a primeira pergunta é igual para todo mundo. Nós vamos tomar o quê? Meu querido Tônia, para é o seguinte, aqui,
1: cara, é e tem vinho, tá? e tem tinto de verão que era um negócio que eu não tomava assim. Que, puta, tem várias outras, várias coisas, várias bebidas, mas tá tão calor hoje aqui que a gente vai <risos> na cervejinha, vai. Então vamos, lá. então vamos tomar uma cerveja com ali o Ali
0: Neto. Então é isso. Vamos tomar uma cerveja com o Alírio Neto. Vamos tomar uma, Alírio. Salud. Saúde. Saúde. Hum. Bom, eu estou aqui com o meu caríssimo, querido Alírio Bosley Neto. Ele é de Santo Amaro da Imperatriz, pertinho ali de Florianópolis, catarinense, gente boa, 44 anos. Começou com a banda Faro. 14 anos, né? Você tinha quando você começou com a banda Faro? 14 então, anos, cara, 14 anos, cara. A Faro foi o meu primeiro,
1: meu primeiro. Minha primeira loucura, né? Com o colega de, 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 de bairro ali, de colégio, é, um né? É.
0: Aí cantou em banda de baile, que é uma baita de uma escola, né? Cara? E em Brasília. Muito, muito, cara, aprendi muito. Em Brasília começou a estudar canto lírico. A partir daí começou a trabalhar em musicais, participou de montagens do Jesus Cristo Superstar, tanto no México como no Brasil. Participou da banda Cálice, de heavy metal, que lançou dois discos, sendo um álbum completo e um EP. Depois começou a, a cantar no Angel Artemis, gravou mais dois discos e tocou no Rock in Rio em 2015. Isso é uma coisa sensacional. História, Participou uma montagem do We Will Rock you, baseado na, na música do Queen, né, interpretando o personagem principal, Galileu. E, cara, um espetáculo sensacional. Eu assisti e me arrependo até hoje não ter ido de novo. Foi, é, é muito bacana. Foi muito bacana mesmo. Enquanto me viu dançando, cara. É isso aí. <risos> aí, em 2016, lançou o primeiro disco solo, João de Deus, com letras em português, uma linha assim mais puxando para o pop rock. 2018, passou a fazer parte do Queen Extravagância, a banda tributo oficial do Queen, com o aval de ninguém menos que Brian May e Roger Taylor. Tá bom para você? O que é mais? Desde 2019, ele é vocalista <risos> do Xamã, substituído o inesquecível de Matos, e agora o Alírio está lançando o segundo disco solo, All Things Must Pass, pela gravadora italiana Frontiers. Neste ano ele também foi anunciado como vocalista da tradicionalíssima banda espanhola Avalanche. E ele é casado com a também cantora Lívia Dabaria. Antes de começar o papo com o nosso convidado de hoje, eu queria fazer aquele jabazinho do bem. Acabou de sair a nova Road Crew na capa Edu Falaschi, seu novo disco, Vera Cruz, disco sensacional. Eu tive... A honra de entrevistá-lo para essa, para essa matéria e foi um papo bem bacana. Eu sugiro que vocês confiram. Tem também o coil o Floatson Jetson, tem Suzy quatro tem um monte de coisa bacana. Você curtiu o Vera Cruz, Alírio? Cara, para começar,
1: primeiro, o Edu é meu amigo, né? Assim, eu sei, eu é sou Irmãozão, de... eu amo esse cara. né? E eu adorei o disco, cara. E tem uma curiosidade: o Diogo Mafra é meu primo, é legal. O guitarrista da um Mundo, dos sim, sim. guitarristas, é. Então, assim, o disco é sensacional, cara. O Edu, ele... O Edu, é... o Edu é o seguinte, cara. Ele já produziu dois discos meu. né? E aí, você bate nele e já cai um CD pronto, com a capinha pronto pra vender ali, cara. O bicho é de tão talentoso que isso da puta é. Então, assim, o cara... Bom, o disco é sensacional. Eu acho que ele merece todo, todo o reconhecimento, né? Que, que tá acontecendo... É um cara muito sensível, cara. Putz, adorei o disco. Adorei é, o disco. Estou vendo é, direto. É
0: legal, assim que foi uma volta por cima para ele, né? Porque ele chegou a pensar em parar com a carreira, né? Cara? É. Você, você pensou que absurdo seria. É, não, não, não pode. Não, não, eu
1: não ia deixar eu ia encher a porrada, nele Não, <risos> não tem como, cara. Não, o Eduardo não pode parar.
0: O papo aqui, eu quero fazer aquele pedido que toda semana eu repito para vocês aqui embaixo em algum lugar aqui, tem aquele botãozinho para você se inscrever, inscreva-se no canal, depois clica no sininho, sempre que tiver novidade, você vai ficar sabendo. É bacana, não custa nada e não dói. Aline, eu sempre pergunto isso para meus convidados, como é que a música entrou na tua vida?
1: Cara, entrou pelo Fred Mercury, né, cara? Então, assim, eu era anos, 8, 9 anos quando assisti aquela cena icônica do Fred Mercury cantando Love of My Life no Rock Rio, no primeiro Rock and Roll. E aquilo foi uma catarse para mim, né, aquilo entrou como uma porrada na minha vida, eu, eu, eu fiquei, imagina um menino naquela época, ouvindo Sim. aquilo, vendo aquilo tudo acontecendo, aquilo me, me fez, falando, meu, esse cara tem alguma coisa especial, então a partir daquele momento eu já, bom meus pais, né, minha mãe, né, na verdade, e minha família, né, a família da minha mãe, eles sempre foram roqueiros, ouviram sempre os grandes clássicos, né? Muito, muito Beatles. Eu cresci ouvindo muito Beatles, Sim. Queen, obviamente. Uhum. Primeira coisa que eu fiz foi roubar o Breakfast Hits Já foi esse vídeo, <risos> é meu, já não é mais seu. E tinha, uma, e tinha um bônus, né? Cara, no Brasil do Love of My Life, então eu ouvi aquilo muitas vezes. O Fred Mercury foi o responsável por eu entrar na música eu começar a estudar piano, começar a estudar canto e todas as coisas, né? Mas, obviamente, isso foi só a porteira, né, cara? Porque depois eu, eu comecei a ouvir outras bandas da época, né? Eu lembro que uma das bandas que que me fizeram também é, 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 muito... Porque era uma banda nova, né? Porque seria, não sei o, que, que, é, o que, que é hoje, que tá muito novo hoje, assim. Eu sou meio dinossauro para isso, né, cara? Mas, pô, eu lembro que tinha acabado de surgiu o Guns N' Roses, né? Então, sim, eu fiquei, sim. puta, fiquei fascinado com aquilo, né, cara? E, e eu lembro que o Axel Rose sempre tinha aquela coisa de, também do piano, de, 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 de ser fã do Fred Mercury. E por aí foi outras coisas: Journey, né? White Snake, Deep Purple, Led zeppelin é uma das minhas bandas preferidas na vida, né? Pink Floyd, inclusive o meu disco preferido do Pink Floyd, eu sei que a é uma para alguns fãs, é, é o Division Bell, que é, enfim, que é o disco só do David Gilmore, né? Praticamente. Puta, eu sou fanático nesse disco. Cara, eu, eu posso te falar uma coisa: eu sofri durante muito tempo para aceitar no meu coração, que era o meu disco preferido. Porque eu olhava eu, para eu pro Prisma, lá, eu falei, puta, não pode ser, cara. Não, tá, tá errado. The Dark Side of the Moon. Esse é o correto. Você Aí, fazia eu, bullying pô, com você amor, mesmo, cara. né? Eu fazia, cara. Mas, puta, aquele disco é tão foda, cara. Tem o melhor solo de guitarra para mim na história, que é o Come Back to Life, né? Que é, é. impressionante aqui.
0: Enfim, foi, foi isso que me fez entrar na música, né, cara? Perfeito, perfeito. Você tá falando do Queen aí, do Queen no, no Rock in Rio, né? Eu sou um bocado mais velho que você, então eu fiz uma coisa que você não fez. Eu, eu estava no Morumbi em 81.
1: Puta que ferida! que eles tocaram Need Your Love Tonight. Puta, e, meu, muito vasto. Foi a última vez que eles tocaram essa música ao vivo,
0: cara. E daí, cara, o interessante é que muitos anos depois, agora já nos anos 2000, um, esse, esse show foi transmitido pela TV, pela TV Bandeirantes. E um, um conhecido meu tinha essa gravação. Então era uma, uma gravação perfeita, foi gravada da mesa. Né? Um som Nossa, é... meu! Então tá certo que de vez em quando aparece. Vocês estão vendo o Queen pela Bandeirantes, né? Mas tudo bem, né? Nada é perfeito nesse mundo. Ô, Tony, passe isso pra é... mim, bicho, porra! Passo, passo sim, mas o que é fantástico, cara, é justamente o Fred Mercury Porque ali é o, que, o que a gente ouviu ali é o que estava vindo para a plateia E o homem estava voando É aquela voz cristalina, linda que você conhece Você fala, ah, tem tratamento de estúdio e tal né? tá, Ali o homem estava ao vivaço E cara, que show sensacional, meu irmão, que show Bicho, o Fred Mercury com meia corda vocal, cara come todo mundo com farinha, bicho
1: de... Esse é o esquema
0: querer, cara. Agora, como é que foi esse lance Você ir para a música erudita, para o canto erudito?
1: Então Isso também foi uma história Um dos meus discos preferidos na vida É o Barcelona, do Fred que Foi lançado em 1988 Sim. Que é ele e a Monserrat né? Que inclusive é espanhola né? é de Barcelona E o que, se eu não me engano Pode ser que eu esteja equivocado Cara é, eu pirei nesse disco Fiz a minha mãe comprar esse disco pra mim Ela comprou, né, na época E eu não parava de ouvir, cara, eu não parava de ouvir E eu queria saber como que aquelas Como que era possível Um ser humano é, Inventar aquilo, né Então, e aí Eu, eu furei esse disco, cara a primeira, Eu tenho esse disco, a primeira versão em vinil Que não toca mais, tá todo fudido Aquela porra, de comprar outro, né E aí, cara, é, o que aconteceu foi que aquilo foi foi cada vez mais que apaixonado pelo disco, né? E logo depois eu comecei a querer fazer música. Né? Foi quando eu entrei para que foi a minha primeira banda, né, com o Rodrigo Lisboa e o Anderson Tombini, que meus amigos de infância até hoje, né, cara, a gente tem uma relação muito próxima. E, e bom, a gente queria tocar aquelas coisas, só que obviamente ninguém sabia tocar porra nenhuma, ninguém sabia, e eu não cantava nada, minha avó parecia um pato, né, cara, uma coisa rola, é um negócio horroroso, sabe? parecia um tipo manca Aí o que, que aconteceu? Eu comecei a. A gente começou a tocar e começou a melhorar aquela coisa toda, e aí entrei em banda de bar, fiz banda de rock, e eu percebi que, que aquele disco né, ele sempre tinha alguma coisa. A mais, cara, que os outros discos que eu ouvi, eu falei, cara, eu preciso saber por que, que esse, nesse disco ele soa diferente dos outros. Aí eu comecei a buscar cantores de ópera, Pavarotti, os mais famosos primeiro, e depois enveredei para os lados B mesmo. Assim. Então, naquele momento, eu percebi que eu precisava estudar, eu precisava melhorar, que era a técnica que fazia isso. Então, eu comecei com uma professora chamada Ruth Gable, em Floripa. Que foi a minha primeira grande mestra, né? ela me introduziu no, no mundo do cantor dito e ela me proporcionou a primeira vez que eu cantei, a oportunidade de cantar com a orquestra pela primeira vez, quando eu cantei com ela, Ralph Nagouane. Eu tinha 16 anos, 17, sei lá o que, ela foi uma louca em acreditar em mim, mas eu estudei tanto, cara, tanto, que ela acabou, acabou que, que, né, que, que me levou debaixo da asa dela. Depois ela me apresentou para o um maestro Marco Conela, hoje, que, foi, que é o meu grande mestre, quando eu fui para Brasília. Né? Então foi por isso. Eu acho que a música erudita, ela ela te dá uma formação muito sólida, né, cara? Porque é. imagina o seguinte, na época a gente não tinha Spotify, não tinha nada disso. Sim. Os caras tinham há trocentos anos atrás, eles tinham que tocar e que era isso, a música, a música era ao vivo, cara. Não tinha outra coisa. Então, para você demorava, você se dedicava a vida inteira para performar aquilo, para entreter as pessoas, né, e levar um pouco mais de felicidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu sinto falta um pouco hoje, né? no geral, assim, na música do mundo inteiro. Porém, eu não me incomodo com a tecnologia também. Eu não acho isso muito ruim. Voltando à ópera, cara. A ópera me... me, me a, a música erudita, né? eu, eu diria, ela me ajudou a ser um, um cantor muito mais completo e um músico muito mais completo. Né? Então, eu não tenho... Eu não terminei nenhum curso regular, né? mas eu estudei muito tempo por fora. Fiz Fiz um semestre na Berkeley, fiz lá... É, pô, fiz o NB, fiz um monte de coisa, né, cara? E, e tive uma formação mais do que eu, que eu pudesse ter, né? É, através de todas as oportunidades que eu tive. Então, e formatou bem a minha técnica, cara. Foi e... isso, foi
0: o Fred Merkel também culpado por isso. É. E foi através da, da música do canto erudito que você passou a fazer musicais, né?
1: Exatamente, cara. Então, foi isso, o que aconteceu? Eu estava eu numa. É, isso já, já estava em Brasília, eu já fazia parte do Coro parte do, Teatro Nacional lá, e também a gente fazia várias óperas, né? E, e, e várias obras eruditas, né? E o que aconteceu foi que, em algum momento, cara, é, é, o musical, o meu professor, né? Ele começou a olha, você. Tem que unir esse mundo aqui, cara, porque ele vai, de primeiro, se transformar num artista mais completo pelo lado da atuação E, e ele e, e esteticamente é muito próximo do que você hum. gosta de fazer Então vou te apresentar um musical que você vai pirar, que é o Jesus Christ Superstar, né? E ele mostrou lá, Ian Gilliam, me mostrou hum. outros vocalistas, né? O Ted Neely, que inclusive eu conheci,
0: muito finíssimo
1: E... Conheci, cara, eu assisti, a gente tava, eu tava, Tinha acabado de fazer uma torneia com o extravagância aí a Lívia Foi me encontrar em Londres, a gente deu uma passeada Na Europa, e aí a gente foi Assistir ele em, em Roma, eu acho, em Milão, acho que foi em Roma E e aí, meu, vamos lá, fomos com ele Tudo, a produção né, né, Foi muito cuidadosa com a gente Tudo, os caras sabiam, né A gente entrou em contato com a produção, claro E eles, ó, oh, o cara, o Judas Do Brasil, não sei o que, aquela coisa toda e aí ele recebeu a gente lá no, no camarim muito bem. assim um Cara, cara o cara tem 70 anos, mano. E, hoje, o aperto de mão dele, assim. <risos> <risos> e canta. O cara tá lá fazendo Jesus até hoje. É um, é um animal. É um gênio, cara. Né? Pode crer, cara. E aí foi aí que
0: eu para os musicais. Me apaixonei, entrei nesse universo. Né? Foi é. Pelo canto erudito. Falando do Jesus Cristo Superstar, você fez os dois papéis, né, cara? Você fez uma montagem no, no México fazendo o Jesus Cristo. O papel do Ted Neeley E depois, em 2014, você interpretou uma montagem no Brasil, você fez o Judas, certo? Isso. Esse fica é entre dois cantores sensacionais, né? Que é o Ted Neeley no, no caso do filme, o Gillan, que gravou o disco original, e o, 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 no filme, cara, o Judas é o Carl Anderson, né, cara? Que era um cantor. Sim, sim, que era é um infelizmente um faleceu, né? De Leucemia em 2004, Isso. Mas ele era um cantor espetacular. Inclusive, eu entrevistei uma vez um, um cantor de rock, eu não me lembro quem foi, eu acho que foi o Russell Allen se eu não me engano, hum. que citou como influência ele, um cantor que não é exatamente de rock, né, cara? Mas é um cantor sensacional. Agora, onde eu quero chegar? Claro, claro, claro. Qual dos dois você achou mais difícil? Qual dos dois você curtiu mais fazer? Bom, esses musicais eles funcionam como franquia, né? Os produtores locais compram
1: de Nova York ou de Londres os direitos para montar o um musical e os gringos vão lá e fazem os testes todos, né? É... São dois papéis completamente diferentes. O Jesus, ele é muito fácil. Os dois... É são papéis fáceis de você cair naquela naquela armadilha de fazer a, a, a de fazer o caricato, né? O Jesus é. bonzinho, o cara etéreo, que não sei o quê. e o Judas o cara mauzão que vendeu o melhor amigo. Mas cara, o Jesus era um cara revolucionário, cara, Sim. entendeu? Jesus era para porrada também, entendeu? O Judas era um contador, era um cara que era ele era um zelote, né? Os zelotes eram uns terroristas também, então eles eles tentavam provar o ponto. Se eles não conseguiam, através da diplomacia, eles iam pra porrada, entendeu? Então, assim, tem várias outras coisas. Eu, eu desfrutei muito dos dois personagens, é, mas eu te digo que o Judas me ganhou, cara, porque tem mais conflitos, né? Como, como um ator, eles são muito mais interessantes, bem mais difícil de cantar. Ah. Né? Ele canta mais, na verdade. O Jesus Christ Prestar são os últimos dias da vida de Jesus narrados pelo Judas. É Exatamente. Então, assim, é. o protagonista é o Judas, né? É o Judas. Então, ele tem uma dinâmica... Imagina você ter que defender... Porque qualquer ator, quando está no palco, cara, tem que defender o seu personagem. Não interessa se ele é um killer é ou se ele é um anjo. É é. assim que é. Então, o que, que a gente faz? O trabalho do, de, de, da Gênesis, de você criar uma história, entender a história do personagem, como é que é porque a história dele não começou ali, ele começou antes, né, cara? Uhum. Ela vai de encontro aquilo que você se identifica, né, uhum. com aquele personagem. Então, todos nós temos um pouco de Judas e um pouco de Jesus. Você basta encontrar aquele equilíbrio, aquilo e aí você tem um start para que você se empreste para o personagem, né, cara? Que é o que a gente tem que fazer
0: na arte. É o que eu acho. Assim, eu acho o Judas é o meu preferido. Você fez... mas voltaria a fazer Jesus fácil? <risos> Você tem formação de ator também não? Você estudou atuação?
1: Cara muito pouco assim, não perto de por exemplo da Lívia. A Lívia, é, pô, estudou em na Emda lá, é a forma. Da aula disso no mundo inteiro, entendeu? Ah. Eu não tenho uma formação acadêmica como ator, né? Mas eu, eu eu assim eu dentro do meu universo eu procurei me especializar o máximo possível para ter uma ferramenta é, para ter essa ferramenta, né? E eu te digo uma coisa, cara, a atuação ela me faz, ela me mudou, né? Eu, eu canto todas as músicas que eu canto, que eu interpreto, elas têm, elas vêm do ponto de vista do texto, né? Então, eu acho que isso é que faz você criar intimidade com a música e o público sente isso também. Okay. É você fazer aquele texto seu, né? botar ele na sua boca como se você tivesse dizendo aquelas palavras naquele momento pela primeira vez. Isso para mim é o que conecta.
0: Perfeito. Voltando para as bandas. Ah, você, a primeira banda que você gravou, pelo que, eu, pelo que eu sei, é o Cálice. Lá em Brasília. Sim, Brasília. do meu. E, o, e a, 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 o Cálice é de Brasília, né, cara? E, e o Cálice é. Uma Isso, Brasília, exatamente. Cara. Heavy Metal. Como é que você saiu do Fred Mercury, e caiu no Heavy Metal? Isso. Você Sim. saiu de Florianópolis e foi para Brasília. Cara, bom.
1: Eu, eu saí de Floripa para ir para Brasília porque minha professora Ruth Geber falou olha, eu, isso que você canta, eu não consigo te ajudar. Ela foi incrível. Eu, eu vou te apresentar o cara que pode te... O que você, você precisa ganhar um mundo, menina. Ela falou, falou para mim, eu tinha 17 anos, né? Ela falou, olha, ganhar um mundo eu vou te apresentar um cara que pode te ajudar nisso. Aí apresentou o Maestro Marco Ureira, hoje que é um cara que tem mais de 20 prêmios internacionais, né, cara? É um, um grande compositor, um grande cantor de ópera, um grande diretor de musicais no Brasil, de óperas também. Né? e ele me, me acolheu, né, cara? Me, me fez pupilo dele. Então eu fiquei, me preparei muito para conseguir performar aquilo que eu queria. Né? Eu sempre quis o, eu queria chegar onde ninguém queria chegar. Então assim foi isso que aconteceu. Agora é, o Cálice, cara, surgiu nos Jesus Christ Superstar porque muitos dos músicos que estavam tocando ali conheciam Marcelo Barbosa, que é o meu irmão de alma, né, cara? O irmão de putz, a gente é meu melhor amigo, né, cara? É o, o cara que... A gente, a gente é muito próximo, muito unido mesmo. Né? Já São mais de 20 anos de amizade. É. E eu lembro que ele foi assistir o Jesus Cross Superstar e a gente estava precisando de um vocalista para o e para gravar o disco. Ele me chamou e aí, cara, a gente conversou, bateu um papo e, e o resto foi história. Né? Ah. Dali para frente foi só o que é. o que era. É, então foi foi a partir daí. Gravamos dois discos, giramos o Brasil, tocamos com... Abrimos para o Xamã, inclusive, né? Tocamos com Angra, tocamos com Dream Theater, Guns N' Roses, é, Symphony X, giramos, gravamos, lançamos pela Magna Carta, né? Que já não existe mais essa gravadora. Foi muito legal, cara. Eu
0: tenho muita saudade dos meus tempos o Cálice e eu creio que em
1: algum momento a gente vai fazer alguma coisa de novo.
0: Bacana. Você também foi pro... Age of Artemis, né? E você gravou outros dois discos e você tocou no Rock in Rio, cara. Tem muita gente que torce o nariz para Rock in Rio eu acho que deve ser um auge para um artista de rock cantar no Rock in Rio, não é verdade?
1: Eu, quem torce, achando. Na... Bom, enfim, né, cara, eu acho que assim, <risos> tem, tem uma galera que. Os haters da vida, né? O gente que pois torce, é. assim, ah, Rock in Rio já não mais Rock in Rio, cara. Rock in Rio é um festival de música. Pronto, claro. e ele é um festival muito democrático. Ele tem o dia do metal, tem o dia do pop tem o dia, do... cara. É isso aí, tem que ser. O mundo não é feito só de rock, cara. Eu, eu vou utilizar as palavras do, do, meu, do meu brother, meu padrinho de casamento, Rafael Bittencourt dizendo que o roqueiro ele gosta de se sentir, de se segregar para se sentir diferente, para se sentir melhor dos outros, assim, é. sabe Então, assim, isso é uma merda, cara, porque, pô, a maior banda de todos os tempos, o Queen, cara. Pô, flertava com vários outros estilos. É só você ouvir, não era um base dança É uma música de boate, entendeu? Sim. Então, outras coisas assim. Eu acho que foi, sim, cara, um dos áudios da minha... Um dos ápices da minha carreira. Eu, inclusive, foi o ano que o Queen tocou com a era Lambert. Então, isso tem uma coisa especial pra mim. tá ah, é, é, é verdade. Eu sou muito grato por isso. E o Age of Artemis aconteceu porque o Edu estava produzindo a banda. eles não tinham um vocalista, o dia estava quase pronto. Aí o Dilma me ligou assim, falou... Netão, quebrou uma para mim. Falei, porra, vamos ainda. Né? O que, que é? Eu falei, bicho, tem uma banda aqui que não tem vocalista, sei lá o quê, as músicas estão quase prontas, faltam as linhas e as letras todas. Só que é o seguinte, é daqui a dez dias a gravação de voz. Que legal. Eu falei, porra, Edu, vai, vai tomando o seu cu, né? da puta. Eu Falei, eu me fuder, me beija. Aí, bicho, o que aconteceu? Né? Eu fui lá, né? parei a minha parada e fiz tudo. Chegamos lá, né? E aí, obviamente, o Edu, ele é um produtor o tão foda como ele é como compositor, ele é como produtor, né? E a gente já, puta, a gente já tinha muita intimidade, ele conhece muito bem a minha voz, uhum. e, cara, a gente fez um, um disco primoroso, eu sou muito orgulhoso dos dois trabalhos que eu gravei, o, o primeiro foi ele que produziu, o segundo foi o Adriano Daga, que é o meu, também outro parceirão, outro irmão de alma, entendeu? Que, que produziu não só esse disco, produziu agora também meu disco novo, e... E, cara, e foi aí, cara, a gente fez um, um, um trabalho muito calcado em cima é, da estética do heavy metal, mas, principalmente, em cima do texto. Eu lembro que uhum. eu escrevi... O segundo disco, ele é completamente, praticamente, todo político, né, cara? Então, assim, tem um cunho político. O primeiro disco do Artemis, uhum. ele é um pouco mais abrangente, né? Mas e foi o Edu que, que, que inventou essa história aí, cara. O pé do, do Edu... Legal. <risos> é interessante
0: isso. Os muito remos, legal, assim, cara. A gente né? fez muita
1: coisa com a banda. Giramos o Brasil e tocar no Rock and Roll foi
0: foda. Foi legal, legal, legal. E... O seu primeiro disco solo foi em 2016, João de Deus. Isso. Mas só muito diferente. Mesmo <risos> uma linha mais pop rock, apesar né? de uma pegada rock produzido pelo Edu. Tem o Marcelo, tem o Felipe Andreoli no baixo. né? É, Mas o que você optou por ir para essa outra vinha musical todo mundo esperava que você vinha agora vem o Rocão aí né agora vem o Queen brasileiro aí aí vem o João de Deus é, cara
1: esse disco ele ele foi uma, uma, uma eu não sou um cara muito religioso né então assim as pessoas me perguntam assim mas que é você é evangélico alguma coisa né eu falo não cara não João de Deus ele é um disco conceitual okay. o João de Deus ele é o típico brasileiro ele pode ser eu pode ser você Pode ser um engravatado, pode ser um mendigo, pode ser qualquer um, ou qualquer uma, né? Uhum. que é, às vezes é batizado em nome de Deus e se, e se sente esquecido. Então, ele é um disco todo conceitual. Eu acho que é, eu, como como brasileiro, eu, eu, eu sentia essa necessidade de me comunicar com o povo do meu país, cara, no idioma, que é o idioma que eu aprendi, que eu nasci falando, entendeu? Então, assim... Eu não tenho preconceitos em relação a isso. E eu ouço muitas coisas, cara. Né? Eu ouço heavy metal também, mas, cara, eu ouço pop pra caralho, eu ouço música erudita Dita pra caramba, eu ouço bastante musicais, muitas trilhas sonoras, uhum. e eu não me freio, cara, não quero me frear. Eu não, eu não sou um metaleiro, eu sou um músico, eu sou um artista e? que me para pra arte. E nesse momento eu queria fazer aquilo, que fazia sentido pra mim. O problema foi o nome do disco. Porque daí, pô, botei o João de Deus, eu um, não um conceito aquela coisa toda, E apareceu aquele cara lá, eu imaginei lá comentou todo mundo, fazendo um monte de merda. Sim. E aí me fudeu, né, cara? Porque, puta, nesse momento, o que, que eu tive que fazer, né? As, várias pessoas, pô, mas você escreveu sobre ele, então, assim, o disco, ele, ele foi por uma infeliz coincidência do destino, isso. né? Ele não causou o impacto que eu gostaria que ele tivesse causado. Porém, agora eu vou te falar uma coisa. Uma das músicas do meu disco, desse disco, hum. foi a música que chamou a atenção do Arnel Pineira, do Jerk. Pra gravar comigo agora A gente já trocava ideia E ele se amarrava no Retrato Que é uma música que eu acho que de, Da galera que conhece mais o meu trabalho assim, É uma das músicas que neguinho mais curte, né? Porque tem um trabalho primoroso da Lívia, minha esposa, como atriz e outras coisas, né? Uhum. E, e ele se amarrava nessa música. Ele falou, cara, eu não entendo nada que você está falando, mas a sua música é tão bonita. É triste, né? <risos> então, eu aprendeu é uma música é triste pra caramba. O João de Deus foi um disco muito bacana, cara. O Edu e o Tito, cara. O Tito falava... O Tito... Eu digo que o disco não é meu, o disco é dele, porque ele gravou quase tudo, né? É o Felipe gravou baixo, Barbosa, guitarra, mas porra... O cara é um puta gênio, né? Então, eles, eles juntaram
0: e abraçaram a minha loucura. Foi bem legal, cara. Eu sou bem orgulhoso desse vídeo. Bacana. Aí, na, no mesmo ano, você participou do Evil Rock. Como é que foi isso? Eu imagino que quando você ficou sabendo disso, você tava estava no meio, então você fica sabendo do que rola. Quando você ficou sabendo que estava começando, tinha aberto, você se é teste, como é que funciona no musical, mas que tinha possibilidade de pegar isso e falar, não, isso é meu, né?
1: Cara, eu vou te falar, eu vou te falar essa história. Essa história é dolorida, mas dolorida do lado bom. Tá bom. O que, que acontece? O musical, ele tem uma estética. Não tem puxadinho, principalmente franquia. Né? Uhum. Ou você é o personagem, franquia mesmo, que os caras, que os gringos chegam, ó. Ou você é o personagem, tanto fisicamente, quanto vocalmente, quanto como ator, é. ou eles vão encontrar alguém que tem, né, Perfeito. e quando veio o Will Rock eu já comecei a sofrer porque eu já tinha meus 38 Nossa. anos né? eu falei, puta que pariu a porra do Galileu tem 20 anos na cara, eu já tô quase 40 puta, eu não vou fazer essa merda, eu não vou, não vou não vou, eu fiquei num puta conflito não sei o quê, até que, até até que a produção entrou em contato comigo e falou, ó, oh, os caras querem te ver porque eu já tinha uma história no musical, né, Judas ah. Jesus, aquela coisa toda então eles, aí, cara, aí eu falei, beleza, vamos lá, a gente tinha que um cantar Aí eu fui, né, cara? Fui lá, mandei ver na audição, e eles me deram um papel lá no, no primeiro, né, no, nessa audição. Olha, a gente quer te ouvir nisso aqui, né? Aí eu olhei, eu já sabia que não era o Galileu. Ali eu já fiquei na bronca, né? Aí eu fui pra casa e falei, aí eu tomei uma decisão, falei, cara, eu não vou sofrer. Porque se eu for para esse lugar e tiver o outro ator. Fazendo isso, cara, eu vou estar sendo desonesto comigo. Eu tinha acabado de lançar um disco, uhum. que era o segundo do Artemis, né? E aí eu tinha que promover o disco, né, cara? Aí eu falei para os caras assim: eu falei, liguei para a produtora, que hoje é pff, minha madrinha de casamento, né, cara? Minha, minha, uma das minhas managers, E aí ela, ela eu falei para ela: olha, eu agradeço muito a oportunidade, mas eu não, não quero atrapalhar vocês, porque eu não me vejo em outro papel que não seja o que é o protagonista. Aí ela, poxa, mas você tem certeza? Eu falei, tem. Aí ela falou para os gringos, né? <coughs> a galera de Londres, e, que tem uma história muito boa nisso aí. Aí, cara, os caras... Ela, a produção me ligou no outro dia e falou, olha, os gringos não aceitaram e eles querem conversar com você. Você pode vir hoje? Aí eu falei, posso, né? Mas assim, eu não vou fazer o papel com os de galera. Eu falei, Tudo bem, vem conversar, então. Cheguei lá, era uma audição, aí estava lá o diretor musical o diretor de cena, né, que são os que decidem mesmo a coisa, porque eles gravam o um vídeo, fazem tudo e mandam pro Brian e Roger Taylor, né, então gente fala, a gente quer esses e aí eles mandam lá e eles dão o carimbo final, bicho chegou lá, ele falou, meu, por que você não quer o papel que eu tô te oferecendo? Eu falei, cara é, é dentro das coisas, eu tenho uma eu vou parar minha vida para fazer esse musical, né, eu tenho um disco para promover eu vou ter que abrir mão de promover esse disco, vai ser ruim para minha banda, vai ser ruim para minha carreira, fora disso aqui e tem que valer a pena disso, né mas ele. A gente tá cara, mas você é velho pro papel. Aí eu falei assim, bicho, tem um monte de cara fazendo esse papel aí que era quase da minha idade. E tinha mesmo, só que eles estavam mudando a estética do musical e queriam um elenco mais novo. Aí, cara, aí o, aí o gringo assim falou para ele, cara, aceito o papel que eu tô tirando. Eu falei, não, cara, assim, desculpa, você tá protegendo o seu musical, eu tô protegendo a minha carreira. É? É? Então, assim, eu vou sofrer, você quer um, um ator sofrendo? Aí. Ele chegou assim, aí quando ele, aí aí que ele falou, que né? ah, mas você tá velho pro papel. Eu falei, bicho, vamos fazer o seguinte, deixa eu perder pra alguém melhor do que eu. Tá. Deixa eu fazer o teste do Galileu. eu tô com material aqui, eu já sei, ele cor Se você achar que eu não sirvo, eu vou embora e não tinha mais o saco. Se você achar que eu Eu te prometo que eu vou chegar aqui, cara, parecendo um moleque de 20 anos. Cara, o que que aconteceu? Eles me deixaram ali, eu cantei, e eles me deram papel. E aí eu lembro que hoje o diretor musical, um espanhol, um dos diretores musicais, ele fala, eu te odiei quando você falou aquilo, eu queria que você fosse embora. Eu falei, quem é esse moleque, filho da porra, Vem falando, quem que, que, que eu vou escolher aqui? Pô, querendo me dizer se eu tenho que escolher ele. O que, que aconteceu? Eu cheguei no primeiro dia do ensaio, cara, no shape que eu tinha, quando eu tinha 20 anos, o cabelo pintado, tudo, tudo que tinha que ser feito, parecendo um moleque. Ah. Por, por comprometimento eles, eles confiaram em mim e eu tive o privilégio de fazer isso aí então por conta do Will Rock eu fui chamado para o Contra porque o diretor musical é o Stuart Morley que fez as orquestrações de quem o Barcelona
0: o álbum do é. Fred Mercury com o Monserrat. a sua vida é cheia é não tem como né cara você nunca vai conseguir fugir disso
1: não, e não e, e para finalizar assim tipo assim não é só isso cara o Will Rock me deu uma minha esposa né bicho
0: então eu conheci a Lívia ali,
1: ela fazia esse cara muito. Eu conheci ela lá, né? Conheci ela lá, a gente se apaixonou. Eu pedi a mão dela no casamento do palco. A gente perdeu autorização para Londres, né, meu? Porque assim, não pode quebrar o protocolo desse livro. E, cara, e foi isso. É uma história linda. Minha história
0: com Queen é só de agradecimento, cara. Que barato. Agora me conta aí essa história. Eu já ia perguntar exatamente sobre isso. A sua entrada para o Queen Extravagância, cara. Porque aí acho que é o, o auge, né, cara?
1: Você não quer mais nada, né? Sim, Você zera sim, a vida, né? <risos> cara, eu zerei a vida, eu zerei a vida. Assim, eu, eu, eu acho que eu já, em termos de Queen, assim, eu não posso reclamar de nada. Assim. O que aconteceu, cara? A gente estava de load de mel e eu já tinha comprado o ingresso para ir no show do Queen. A nossa, a produção do Will Rock, a produtora do Rock, conseguiu para a gente entrar na aba do Brian May, ficar no backstage a causa toda, conhecer o cara, antes de qualquer coisa. Então, a gente já estava muito feliz, né, cara? Caralho, vamos assistir o Queen, vai ser fora, vamos conhecer os caras. Bicho, a gente tava tipo, uns quatro dias antes, assim, da viagem, a gente tava na, na Itália. Mudamos toda a viagem, porque a Itália não tem nada a ver, né, pra, é mais fácil ir para França e Inglaterra, e? né? A gente foi França, Itália, depois Inglaterra, tipo, tudo contra a mão. Verdade. E aí, cara, eu recebo o um e-mail do Jim Beach, que é o empresário do Queen, né, o Miami lá. Me oferecendo carro, falou: Ah, a gente já sabe que você está vindo para show aqui. Então, eu vou ser bem sucinto aqui. Eu quero saber se você tem interesse de assumir os vocais do Cuim Extravagança. Pô, daí na hora eu caí num puta choreiro, né, meu? Aí a gente, caralho, eu não acredito nisso. Se você disser que sim, eu te peço que você chegue aqui um pouco antes para a gente conversar. Bicho, foi uma catástrofe total. Eu cheguei antes lá. E foi na hora, aí né? aí estavam lá minhas credenciais. Não, foi, tipo, muito louco, né, e aí cheguei lá, conhecemos os caras, a gente já tava, tipo, puta, tá feliz pra caceta, não não acredito que isso tá acontecendo, porque a Lívia é tão fanática com, com, pelo Queen com, quanto eu, assim, né, são uhum. dois fanáticos pelo Queen, né, cara, e aí, cara, chega o Jimmy e fala assim, ó, oh, vou roubar o seu marido um pouco aqui, pra gente ter uma reunião ali, cinco minutos, cara. Foi tipo, a mesma coisa que chamar, cinco minutos. O cara falou, oh, as datas são essas, não sei o que, vai, vai. essa aqui é a Juliette, ela que trabalha comigo diretamente, não sei o que, ela que vai te dar todas as coordenadas. Então é isso aí, tá? O cachê é tanto, blá, 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 Daqui a seis meses a gente liga. Beijo, falou, vai curtir teu show. Foi tipo isso. <risos> e aí, cara, a gente ficou pro after party depois lá. Foi, meu, foi do caralho. Então eu já tô na banda desde 2005. E... 18, sei lá, 2019, não, 2017 eu entrei na banda, é isso, e aí 2018 fiz tudo, é, já fiz é. um monte de coisa, cara, já viajei bastante, parou, a gente tinha uma turnê gigante para fazer no passado, né, e eu acho que em algum momento eles vão mudar o lineup da banda, porque eles fazem isso sempre, né, cara, antes já teve o Jeff Scott Soto, depois foi o Marco Martel, né, agora, agora sou eu, porque é uma, é uma coisa deles ali, né? Então, se o dia que isso acabar, eu já vou estar, meu, muito agradecido por tudo que tá pronto, que aconteceu. Isso. Né? Teoricamente, cara, eu... eu sabe o que que... Óbvio que a gente sempre é, é, tem aquela ilusão, né, cara? Mas se eu, se, eu, se, eu, se eu te disser que eu já não sinto o dever cumprido, eu vou estar mentindo, cara. Eu tá. sinto um puta dever cumprido. Eu perguntei pra eles. Por que, que vocês não botaram uma banda? E o que aconteceu? Os caras mandaram pra para Las Vegas lá, com a banda, para a gente sair. O Clint estava fazendo uma residência lá em Las Vegas. Uhum. ah, vamos ensaiar aqui, porque eles queriam ver, né, cara? E estava o Brian meio rojeteiro não ensaio. E a gente tocando ali. Naquele momento, tinha duas coisas. Ou eu ligo para minha mãe e falo assim, mãe, eu quero ir embora, saio correndo aqui. <risos> ou eu dou uma de doido, né, cara? Eu falei, vou dar uma de doido, óbvio. Né, cara? E aí, bicho, eu fiz como se fosse um show mesmo, assim. Fiz os caras cantar, falando assim, ah. vai, Brian, vamos bater palma aí. E aí, cara, os caras se divertiram, né? Aí depois a gente saiu pra gente entrar e não sei o que, eu perguntei, cara, por que, que vocês escolheram? Eu falei, a gente precisava disso, esse elemento de rock, entendeu? que a gente viu no Will Rock. A gente não quer um cara impressionante. A, gente, o, o, a música do Queen nem é só botar uma jaqueta amarela e um bigode, cara. Claro. É cantar com a sua própria voz, entendeu? Então, assim, você tem esse espírito da música do Queen. A gente quer alguém que cante as músicas, que consiga cantar as músicas, mas que tem uma personalidade. E é isso. Cara, foi o melhor dia da minha vida, cara, só não foi melhor que o meu casamento, que o dia ah, do tá. casamento, assim porque foi foda, e aí, cara, foi incrível, porque, meu, foi uma, porra, eu me senti ali um privilegiado, eu sou um privilegiado
0: entendeu? Meu, eu sou um privilegiado que... porque...
1: ah, e aí com o Roger, cara, como é que foi? Cara, eles são muita gente fina, cara. De vez em quando eu falo bom, eu, eu tenho mais contato com o Roger do que com o Brian, assim, né? Então, eu, eu tenho um WhatsApp do Brian e nunca mandei nada pra ele, nem um oi, nada, assim. Eu fico com vergonha, né, cara? Falar o que pra ele? Mas o Roger acabou que a gente acabou ficando um pouco mais próximo. Então, a gente fala muito, assim, né? E... e... Até eu lembro que ele falou, ele vai lançar um disco solo, né? Ele falou, bicho, fiquei de saco cheio aqui e gravei a porra de um disco, assim. Porque eu mandei, uma, eu mandei o disco pra ele, né? Mandei umas músicas do Things lá. Aí ele fala porra, que legal você vai lançar o seu bicho. Fiquei de saco cheio também, vou lançar um disco esse ano. É, e eles são caras, bicho. Como e é você, assim, que sente e bate. E eles vão estar tá tomando uma cerveja. porra, que legal. Ele ia estar tá olhando pra esse bando de CD. Pô, que legal, cara. O que você tem aí? Então, os caras são... A gente sempre tem aquela ideia de que não conheçam seus ídolos, cara, mas eu sou um privilegiado, cara.
0: Bacana. Eu servi a melhor música do mundo, cara. Bacana. E, além de tudo isso, em 2019 você foi escolhido para entrar no Xamã, substituindo o queridíssimo André Matos. É uma barra, né, cara? Por um lado.
1: Cara, é, ó minha mulher é tão eficiente que já mandou outra aqui, cara. <risos> hum. Cara, é uma barra. E eu vou te dizer, assim, sem medo de ser de suar piegas ou alguma coisa parecida, que eu acho que é a grande honra da minha vida, cara. É mesmo? O André Massa é o nosso fragmento. O André Massa é o nosso fragmento, cara. Eu aprendia com ele antes. Dele, dele ser dentro dele, do Xamã, né, abrindo shows e consumindo tudo aquilo que ele fazia. Uhum. E foi uma coisa, até um adendo até, que eu gostaria de fazer, cara, que quando eu vi o André Massa tocando piano e cantando, eu falei, cara, se tem um brasileiro que faz isso, por que, que não pode ter outro? Pois é. Entendeu? E, cara, foi um bate, porque eu não imaginei que o Xamã ia continuar, né? o Xamã acabava, você André. Eu pensei assim, uhum. como vários falei, fãs devem Até que o Luiz me ligou um dia e falou assim: bicho, a gente quer ter uma reunião com você. Isso depois, um tempo depois que o André já tinha morrido. Aí eu falei: caralho, eu já imaginei sobre o que, que era. A gente foi na reunião, foi mais ou menos cinco minutos só. A gente quer que você termina a turnê, não sei o quê, blá, blá, blá. E, cara, e aí a gente vê o que acontece Bicho, a gente começou a ensaiar, Rolou uma puta química não, cara. E aí, daqui a pouco, a gente já tava compondo E não sei o quê E eu vou te falar uma coisa, cara O primeiro show que eu fiz com o Xamã Foi o show mais difícil que eu fiz em toda a minha carreira É mesmo? Em toda a minha carreira Cara, eu fiquei dois Esse dias depois, não. cara, de pois cama, assim cara. Tudo, emocional, tudo né? E era um... Porque é o André, cara é o nosso Fred Merkel, é o nosso ícone, entendeu? É o cara que a gente tem que ter, o batendo o peito e falar, cara, a gente tem um, um cara que é superior a... Não que música seja competição, não é esse o ponto, entendeu? Mas ele foi muito mais além do que qualquer outro brasileiro, pra mim, tá? Para mim. Então, é pra assim, e
0: aí eu lembro que... Tanto que ele projeta o Virgo dele, tem muito Sim. a ver com Queen. Sim, muito, totalmente, totalmente. É hum, uma
1: coisa muito foda que aconteceu. Nesse dia que eles me falaram assim, a gente quer é você na banda. Eu fiquei muito feliz, né, cara? Eu liguei pra minha mulher e falei, caralho, é isso mesmo, não sei o quê. Aí eu já cheguei no carro, assim, já botei a playlist do Xamã, né, cara? Eu vindo, puta, eu vou cantar isso, eu vou cantar isso. Daqui a pouco eu falei, caralho, velho, como é que eu vou cantar isso, meu? Como é que eu vou tocar essa porra desse piano? Esse cara era maluco, cara. Esse cara me fodeu. Enfim, então até hoje eu aprendo através das músicas do Xamã e do André, entendeu? É um privilégio, cara. Tá ali, é um privilégio. A gente tá... Componente um disco novo que vai ficar lindo, entendeu? Eu tô cuidando de do, do que me cabe, né? A parte que me cabe, assim, a gente tá sempre, por mais que a gente esteja longe, né? A gente está muito unido, a gente fala todo dia no grupo, não sei o quê, faz coisa. Antes, agora, eu tava num call, cara, com o com, com um Confas, tava aqui falando com o Confessor, ali, de uma, ah, não, não, grava assim, sei lá o quê, então de coisa que a gente tava fazendo, falando sobre isso, chamar, né? que já vai se começar a, a gravar agora. Assim. Então, a gente, mesmo apesar da distância, a gente se mantém muito unido, né? Porque o legado do Chamão, o legado que esses caras fizeram, cara, ele merece sobreviver, né? E o André vai estar tá sempre ali. Mesmo que a gente grave 20 discos, ele vai estar tá sempre ali, cara, porque junto com esses caras, ele foi quem acendeu essa primeira chama, né? E eu, é uma fatalidade. Eu, se você me perguntasse... Eu preferia que isso não tivesse acontecido. Lógico. Mil vezes, cara. Mil vezes, entendeu? Porque, para mim, é, 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 muito, é muito claro a, o diferencial que ele tinha. Né? E, mas eu sou um privilegiado, cara. Porque eu aprendo, eu tenho a oportunidade de aprender todo dia que eu canto alguma linha, ou que eu toco alguma coisa de piano do André. Então, até hoje, ele está me
0: ensinando. E você está para lançar também o seu primeiro álbum solo. Segundo Albu Solo, na verdade. O primeiro foi o João Deus Segundo Albu Solo. Na verdade, é, eu um was... terceiro, cara, porque eu lancei um DVD. Ah, eu
1: tive tá. um DVD, um The Journey So Far, que foi, que foi para o YouTube tudo essa coisa, né? Estava no Spotify e a gente tirou porque... Vai, bom, a Frontiers vai querer relançar ele de alguma outra maneira, entendeu? Ah, é. Então, você... Não, Esse
0: né? All Pesca, que é Pesca. É o mesmo nome do disco do George sou é um... Logo depois que ele saiu dos Beatles, né, cara? Não foi o primeiro yeah. song, né? É um álbum triplo para você ver que não tinha coisa represada nos Beatles, né? Que não deixava ele gravar, né, cara? E é um disco maravilhoso. Exatamente, cara.
1: Não, ele já mandou mais Sweet Lord só de sacanagem. falar ah, chupa! É. Só de sacanagem, assim. Né? Cara, então eu vou te dizer que o nome do disco é uma homenagem a esse disco. Não, é uma referência esse é disco. É, não, não tem é. outra coisa. E aí eu vou te falar um negócio que isso é coincidência, tá? Isso é coincidência. Apesar da música não ter nada a ver com isso, não tem nada a ver com a música, eu tenho umas peças do George Harrison. Uhum. É um disco que eu ouço sempre assim, né? Que ele tá sempre nas minhas playlists. Cara, o disco, o meu disco vai sair no dia 6 de agosto. Okay. E por coincidência, é o mesmo dia que eles vão relançar o box de 50 anos do George Harrison desse disco. Olha que legal. Cara, quando eu falei com os caras da fronteira, eu falei, meu, vocês fizeram sacanagem. Eu falei, Cara, a gente nem sabia essa porra. Então, foi coincidência. Puta, que bacana. É, é que isso. Você Cara, eu sou fanático. É você, você pelo é você do J, fanático? Você disse? fanático? Não, não. Não? Mas eu provavelmente posso fazer no show. Ok. E teria tudo pra ver, né? Pessoal, porque tem tudo a ver, cara, tem tudo a ver eu sou um fanático, um apaixonado pelos Beatles assim, eu acho que os Beatles, cara a gente deve muito a eles e vamos continuar devendo daqui a mil anos cara, porque os caras eram fora da curva, eu fico, aqui em casa a gente todo dia, eu sou o DJ, né, da, da nossa barra aqui é jantar, não sei o que, a gente abre um vinho, ah. e cara, não tem como a gente sempre acaba nos Beatles não tem jeito, cara, porque os caras
0: são muito foquendinhas, mano, não, mas eu é foda jeito, assim, né? um... Eu, eu costumo dizer... Tá louco, cara Se você pegar qualquer disco dos Beatles Aleatoriamente, colocar qualquer música Aleatoriamente, você vai ouvir uma puta de uma música legal Mesmo que caia no Revolution é. No. 9 Que eu acho do caralho Cara, eu gosto de todas as fases Tá o
1: fora. Eu comecei. <risos> não não lá, tem o que falar Não tem o que falar é. Porra, é impressionante, né, cara Então, o disco Ele tem, ele tem essa referência Direta aí, direta mesmo Assim, né eu falei, cara, eu vou assumir isso mesmo, e era isso. Bom, eu escrevi esse disco na pandemia, né, cara? Uhum. E eu falei, pô, será que eu faço um disco sobre a pandemia? Eu falei, não, cara. Porque, assim, todo, todo mundo viveu na pandemia, é redundante. Então, eu fiz um disco sobre o ser humano, né? Assim, as minhas letras... Eu sou muito conectado com as letras, cara. Sim. O ator me... Fa... Esse é o lado ator, entendeu? Esse é o lado ator, assim. Então... O texto. ao Things Must Pass, que é a primeira música do disco, o primeiro single que já saiu aí, o vídeo, não sei se você assistiu, ah. ele é uma crítica. Ele é uma crítica bem forte, né? É, até eu lembro que eu recebi uma mensagem do Eric Martin, ele falou, bicho, você é maluco, né, velho? Que vídeo doido desse, você me explica essa porra. Aí eu, assim, eu escrevi para ele, eu ó, oh, vou postar isso aqui. Ele postou, cara, a explicação que eu mandei para ele. E aí ele falou, meu, que louco, cara. Que, que foda, faz todo sentido o que você escreveu, entendeu? E eu tive a sorte, cara, de ter o suporte do Thiago Kiss, que trabalha com o Jeff Scott Soul, trabalha com uma galera, ele trabalhou com o André também, que é um puta diretor e artista maluco, assim. Então eu falei, ó, a letra é isso, eu escrevi sobre isso. Vai! Ele foi, entendeu? Esse é o ponto, assim. O disco, ele é um disco de rock, não é um disco de metal. Okay. E ele tem coisas mais pegadas pop, muito blues, eu sou um cara fanático pouco no meio blues Rich Codson, Glenn Hughes No rock, né? Aerosmith Tudo isso, eu acho que é o que falta Às vezes um pouco no heavy metal né? Para mim o blues ele é, o, ele é a essência de tudo isso que
0: a gente vive até hoje né, cara? Muita então, gente fala isso Obviamente isso é uma opinião pessoal né? O Carlos Lopes do Dorsal do Atlântico uma vez falou para mim o, o metal começou a perder a graça Quando ele se afastou do blues Eu achei genial uh -huh. ele falou isso, cara. Uh -huh.
1: Ele tem razão Ele tem razão porque é muito legal, cara, você ir para o outro lado. Mas perder isso não, cara. O blues, cara, ele, ele cria uma... No meu ponto de vista, ele é mais íntimo, cara. Entendeu? Me parece uma, uma coisa mais palpável, assim, né? Sei lá, eu me relaciono... mais. É, é muito pessoal isso, cara, muito pessoal. Claro, claro. Então, tem muita influência de blues ali. Tem, claro, influência de metal, tudo, rock, né? Tem muita influência de Chris Cornell, que é depois do Fred Mercury, o meu grande herói. Okay. Né? O Chris Cornell, cara, eu sofro até hoje. tem, porra, tem toda a discografia do cara, tem um cara tatuado. Tem tatuado no meu coração, mas eu tenho. <risos> é não. Tem tatuagem do Queen, dos Beatles, do Led Zeppelin, do Pink Floyd e do Chris Cornell <risos> Muito bom, muito bom. É foda, né, cara? Então, assim, tem muita influência dele e é todo um letra. E eu tive, porra, puta ver O Felipe Andreoli no barco, né? Esse cara, pelo amor de Deus, cara, é o melhor, é foda. Esse cara, ele falar nele, dele é chover na molhada. Produção do Adriano Daga, que uhum. é um parceiraço de composição. O Adriano é o, Adriano é o seguinte, cara, eu mando as músicas pra ele. Às vezes assim, o Adriano, eu tenho uma música aqui, eu mando, eu gravo o piano lá pra ele, né? E ó, a guia aqui, não sei o que, cara. Quando ele manda a música de volta pra mim, já tá. Outra pegada, eu falo, caralho, ele é um puta gênio Ele abraça as mesmas coisas. Às vezes ele, ele tem que me ferrar um pouquinho. Não. Porque eu começo a ver... Não, vou fazer isso aqui, vou fazer. Não. calma, calma... Então, Thor Moraes na guitarra... Que é um puta guitarra... Que é da Malta... O Vini, que é um produtor incrível, cara... Saca? Produz muita gente pop... Toca guitarra pra caralho... Também fazendo várias guitarras do disco... Marcelo Barbosa... Que é meu irmãozão, né, cara? Sim. Tem o Sean que tocou muito tempo na Malta... Faz muita, muita coisa pra muita gente... Diego Lopes também... Pô, tem participação da minha esposa, a Lívia da uma música que é totalmente blues, totalmente é. blues, né? Tem participação não só do Arnel Pineda, né? que, é uma, que já foi lançado o segundo Sim. single, né? que é uma música que, que eu fiz para a voz dele, eu escrevi para a voz dele, né? Okay. É, mas, pô, tem o Ivan Buzik e o André Buzik. O André e o Ivan, cara. Eles são ídolos pra mim, assim. Então, ter eles no meu disco, assim, foi um puta privilégio. Eu tenho até hoje que agradecer esse senhor da puta, cara, porque eu sou muito fanático no Dr. Sim, cara. Sempre fui. E sempre fui fã da voz dos dois, assim, sim, né? Os sim. caras... Bem... Abri muitos shows do Dr. Sim. E, puta, tenho o privilégio hoje de chamar os caras de meu amigo, assim. E eles estão lá no disco, cara. Que legal. Puta,
0: olha que privilégio, que olha que, que sorte a é minha. Que legal, cara. Pô, tá louco, mano. O, o Ivan já passou Eles são aqui. Foda. Já tomei uma, uma cerveja com ele aqui.
1: Nossa, ele é fofo. Ele é um fofo, cara. O bicho eu adoro aquele cara, cara. Adoro, adoro. Eu falei pra ele, cara, um dia a gente tem que montar uma banda só de sacanagem. Só pra, só pra tocar junto. Porque, porra, <risos> como não? Como é que não gosta do Ivan, cara? Assim, não é? Não tem como. É, é do André também, né? O André é um fofo, cara. O André o foi o seguinte, eu fiquei com vergonha, né? Eu falei, aí eu pedi pro Ivan falar, ô, Ivan, fala lá, dá um toque lá, velho. Aí aí o por falou lá aí o André né, me ligou eu lembro que eu liguei pro André na verdade né e o André tinha ele vai matar cara mas ele <risos> tinha quebrado o dente, cara, uhum. <risos> e tava com a máscara, assim, então eu tava com uma puta caverna, assim, bicho, eu, eu me caguei de rir, ó, que eu olhei pra cara, porque ele tirou a porra da máscara, aí já quebrou o rio ali, né, cara, porque, assim, o André sempre foi um cara que eu tive muito respeito, né, cara, uhum. mas eu sempre tinha um pouco de medo de falar com ele, eu sempre falei, cara, é o André, né, velho, o cara canta daquele jeito, não sei o quê, e sempre ele olhava pra mim e falou, menino, para com isso, deixa de ser fresco. Então assim, foi muito foda, cara E ele falou assim, oh, eu vou fazer pra você Eu falei, porra, quanto, quanto você vai cobrar, cara? Ele falou, não, eu cobrar porra Os caras fizeram tipo Tipo, por amor A, 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 a nossa amizade, assim que legal. Eu sou muito privilegiado cara, não, porra. Que Ah, e o Hugo, né? O Hugo faz um solo, um disco Hugo O Golino Porra, legal. O, Golino, o Golino é um fofo, cara o goleiro não fofo, dá vontade de pegar ele e botar numa caixinha e botar fazer um funko daqueles.
0: Eu já falei isso <risos> pra ele: eu vou fazer um funko, isso aí, eu vou botar aqui.
1: Cama aquele lugar, cara.
0: E você entrou no, no Avalanche.
1: Foi isso. isso foi uma história muito louca, cara, porque é o seguinte: é, eu sou muito amigo do Paulo Barão, que Sim. é um cara que é, já faz tempo que a gente convive, assim, né? Desde a época das coisas que, eu, que ele me botou fazer lá com o André e tudo e a gente cara ele é muito engraçado porque como eu morei no México a gente se identificou já logo de cara né porque pô aquele mexicano lá e o barão é uma figura né velho porque ele 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 é um cara muito ele assim então ele não tem para mal na língua assim, né? e quando e eu não sou assim até a hora que eu começo a ser porque assim eu prefiro não falar eu sou um cara meio quietão eu sou meio na minha entendeu eu sou meio na minha. mas quando a gente está junto cara aí fudeu e aí, cara, eu lembro que o Barão falou assim para mim, Aliro, eu vou dizer uma coisa, eh, tenho uma banda eh, que se si tu vivieras em Espanha, estaria perfeito. E assim ele fala com aquela voz meio português meio portunhol ele fala ah, cara. Aí falei, cara, mas eu vou para Espanha agora. Ele falou, como você vai para Espanha? Eu falei, cara, e aí o que, que aconteceu? Ele botou a gente, eu e o Alberto em contato para fazer é Minto, foi antes isso. Isso foi depois. Ele botou. O, o, o Alberto queria fazer uma música uma, uma para a galera dos médicos aqui, sei lá o quê, e juntou uma galera, que era uma música ah. que tinha um monte de cantor, né, cara? Tinha, tinha a galera do, do Gamma Ray, sei lá o quê. E ele pediu, ele botou em contato com o Alberto, falou: Ó, oh, eu preciso que você faça um favor para mim, sei lá o quê, blá blá blá, vou te botar em contato com o Alberto e eu preciso de alguém que faça as versões e grave. Então, ele fez o link, né? Aí eu gravei e ficou tudo. Ficou tudo certo. E aí que ele falou esse negócio. Falei, cara, se tu fosse morar na Espanha, cara essa seria uma banda foda para você. Né? E aí eu falei, eu tô indo morar na Espanha. né E, a, e isso foi ano passado. né cara falou, você tá louco, meu? Aí eu falei, pô, mas os caras têm um vocalista. Pois é. Aí ele falou assim, porra cara, os caras têm um vocalista lá. Mas eles trocam de vocalista sempre. Daqui a pouco eles vão trocar. E quando eles te trocarem, tu vai entrar nessa porra. Porque daí eu comecei a ouvir a banda e eu me marrei, né, cara? E aí foi isso que aconteceu. Eu vim para Espanha. Né? A gente é... eu até deu uma canja no show do Alberto, que ele estava com o com, com, com Israel Ramos, que é um grande vocalista, gente fina pra caralho, o cara canta demais, cara, que era o vocalista da Avalanche. Só que ele já tinha saído da banda e ninguém sabia. O Barão sabia. Ah. Né? E aí ele falou assim: Aí, aí ele faz assim: ó, vai lá e canta no show. Aí depois que ele. Aí depois você cantou no show, eu falei, cantei assim. Então, o cara saiu da banda, velho. falei para Alberto chamar. E aí ele falou: o Alberto me chamou. Tá, que beleza, entendeu? Então foi isso, né? Ele pode, talvez ele me mate um pouco por isso, mas eu não sei se ele vai matar agora. Você tá mas assim, a... o cara saiu, logo coisa, né, cara? O cara saiu, acho que um pouco antes desse show, sei lá o que, alguma coisa assim. Eu só sei é. que é, foi o contato do, do Barão, né? O Barão é muito amigo do Alberto, Alberto Vionda, que é o guitarrista, uhum. e o Alberto é um cara, o Alberto, cara, é tipo. É tipo o Hugo Bittencourt. O Hugo Bittencourt que eu falo porque é o seguinte: né, é, é, é uma mistura de Rafa com o Hugo, né, cara? Os ah, dois são é. muito fofos. Ah, certo, é, certo. É foda.
0: Você tá com um
1: curso um, online, né, cara? Já é meu terceiro curso online. Olha né, é um o teu Javazinho que eu fiz também. Conta tudo sobre ele. Pode cara, deixar... ó, você. você muito legal cara muito legal valeu valeu cara eu estou no meu terceiro curso online que ele é uma, uma parceria que eu tenho com o meu irmão Marcelo Barbosa esse curso tem cinco módulos para você que quer cantar seja iniciante ou não ele é gerido pelo Rafael Neri que é um o cara que é um gênio nisso né um puta guitarrista inclusive ele tem um solo também no meu disco é, e o curso tá incrível cara para todo mundo que que, que tanto que é iniciante ou não, né? É só você entrar no meu Instagram lá e tá no link da bio, lá, curso Aliro Neto. Eu já tenho muitos alunos. Eu dou aula para o mundo inteiro, né, cara? Eu dou aula para gente da Europa, da, da América, da né? América do Norte, tudo. Já há muitos anos. Eu já faço... Eu já sou professor de canto há uns 20 anos, então não, não sou um aventureiro. Não comecei ontem. Não é. peguei a onda da pandemia. Eu já dava aula pela internet antes, né? Então, assim... E O curso é muito bom, cara Não é porque é meu, não, mas Eu, 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 eu acho que assim se eu, t... Pô, se eu tivesse um curso desse Na época que eu era moleque, cara Eu teria economizado Vários perrengues Nossa. Então se liga lá, vai no meu Instagram e olha lá que tá lá o curso
0: Perfeito a gente terminar, que o nosso tempo tá acabando ali Você tinha, tem, eu não sei Um canal com a, que você publicava alguns vídeos Com a Lívia, que era muito legal, né Você parou de, de publicar claro. vídeos lá ah. O cara, na verdade, isso é um projeto
1: da Lívia, né? Que ela, ela tem esse lado humorístico, né? Desde a época do Porta dos Fundos, né? Ela trabalhou muito tempo com a Xuxa, sei lá o que, então tem uma história, assim, bem larga, né? Começou muito nova, né? Com oito, nove anos, a bichinha já tá trabalhando nisso.
0: Ah.
1: E aí, ela, ela criou o projeto todo e eu entrei de gaiato, né, cara? Então, assim, a gente fazia, era muito divertido, né? Que era um canal onde a gente. É, degustar, tomava uma garrafa de vinho e falava de alguma coisa e entrevistava alguém, só que tinha, a gente só começava a falar depois que já estava meio bebinho né, mesmo. então tu imagina como que era o livro da parada para ser verdade mesmo assim. então, meu era muito engraçado, fizemos duas temporadas estava bem legal, a gente tinha patrocínio tinha uma grana, estava rolando legal Bom. só que tantos compromissos dela quanto os meus Fizeram a gente engavetar ele por um tempo. Eu não sei se algum dia a gente vai voltar, mas muita gente pergunta do canal, 12,5%. Né? Nós fizemos ele durante acho que uns dois anos, não sei, cara. Foi muito legal, cara. Foi muito bacana. Quem sabe a gente não volta um dia, né? Realmente era bem divertido.
0: Tá certo. Alírio, muitíssimo obrigado, meu amigo, pelo seu tempo, por esse papo bacana bastante revelador sobre a tua carreira, né? sobre você principalmente. Agradeço muito, cara. Obrigado pela tua amizade, obrigado pela sua música, que é muito bacana. Porra, muito obrigado.
1: Eu que te agradeço, Tony. Tá louco, cara. Você é uma referência, cara. Me amarra em você, obrigado. sempre me tratou muito bem, um cara do bem com, sempre me recebeu com um sorriso, curte música boa. Porra, obrigado demais, cara. É um privilégio. Estar aqui.
0: Obrigado, meu querido. Então, vamos tomar uma? Pô, vamos tomar uma, né, irmão? Aí. Saúde. Que a fonte nunca Saúde, irmão. Nunca.
1: Opa. <risos>